0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. Toutes les deux semaines, je reçois une femme qui nous raconte son parcours et qui nous explique comment elle conjugue au quotidien son rôle de travailleuse et sa vie de maman. À travers ces témoignages, nous explorerons les doutes, les joies, les peines, tous ces questionnements pour tenter de comprendre comment et pourquoi la maternité impacte la carrière des femmes. Pour ce premier épisode de l'année, j'avais envie de vous proposer une histoire qui fait du bien, réconfortante et inspirante. Alors j'ai tout de suite pensé à Julie, qui a changé de job à chacune de ses deux grossesses, totalement boostée par les hormones, qui à chaque fois lui ont donné une confiance en elle incroyable. Pourtant, Julie travaille dans le domaine de la culture, où l'emploi est plutôt rare. Mais que ce soit sur son congé maternité, la gestion de son temps, ou l'allaitement sur son lieu de travail, Julie a une recette simple mais efficace qui lui a toujours réussi. Elle ose demander ce dont elle a besoin et envie. Je vous laisse découvrir le parcours assumé de la pétillante Julie. Bonjour Julie, bienvenue à mon micro sur le podcast Maman Bosse. Pour te présenter, est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Bonjour Marie, en effet je suis une maman de Zoé qui a 5 ans et de Harry qui a 14 mois. Je travaille dans le secteur culturel, c'est vraiment une passion, je vais te raconter tout ça.
0: Très bien, alors justement cette passion, comment elle a commencé, qu'est-ce que tu peux nous dire Quel a été ton premier job Quel poste tu occupais Et comment tu as démarré, débuté ta vie professionnelle
1: Ouais, c'est une passion qui remonte à très jeune. Un jour, je suis allée euh, chez mon oncle le voir jouer une pièce de théâtre et j'ai eu un gros coup de foudre pour le théâtre. De là, j'en ai fait et euh, ça m'a plus vraiment quittée. Je suis allée voir beaucoup de pièces, euh, etc. Et quand j'ai réfléchi vraiment à ce que je voulais faire dans la vie, il y avait tout le temps euh, cet attrait, cette passion pour le secteur culturel. Donc, j'ai un peu réfléchi, j'ai un peu, c'était pas évident de trouver finalement le métier parce qu'une passion pour un domaine, euh, c'est chouette, mais après, que faire, il y avait plusieurs pistes, euh, j'ai commencé par des études de lettres et d'art du spectacle, un DUG, donc c'est un bac plus 2, à la fac d'Angers, et puis euh, au bout de deux ans, c'était très très littéraire, et moi je me retrouvais pas du tout dans euh, devenir prof, devenir documentaliste, euh, c'était, c'était pas du tout ça que je voulais faire, et je me suis dit c'est le moment de changer, sinon je vais vite m'enfermer. Euh. Donc euh, licence 3 de communication, puis je suis descendue en master communication à Bordeaux, par contre, j'ai fait vraiment ces études en mêlant des stages culturels à chaque fois euh, dans le domaine théâtral, dans le domaine des arts de la parole, des arts du spectacle. Je faisais vraiment des stages euh, en me disant, sur mon CV, je veux que ce soit ça qui ressorte et pas la com. La com, pour moi, c'était plus un outil en me disant, je pourrais faire communication, relations publiques dans une salle de spectacle vivant. Ça, c'était mon rêve. Tout le temps, tout le temps, travailler dans le théâtre. J'ai fini mon dernier stage à Nantes dans une association culturelle. Euh, super expérience. Euh, et j'ai tout de suite trouvé du travail dans une mairie en Vendée, d'où j'étais originaire, où j'étais euh, chargée des spectacles vivants, j'organisais euh, toute la programmation culturelle et j'en faisais la communication. Euh, mais vraiment, j'ai trouvé, euh, tu vois, le mois d'après où j'avais fini mon stage, j'étais un peu angoissée de, de, des débouchés. Euh, à ce moment-là, c'était déjà un peu compliqué dans le milieu culturel, c'était assez fermé, donc j'ai eu une chance inouïe de trouver ce poste, euh, Ensuite, j'y suis restée un peu plus d'un an parce que ça se passait bien. C'était un, un boulot qui demandait pas mal d'investissement, etc. Je, je m'y sentais bien. Mais j'ai eu l'opportunité de revenir à Nantes dans cette association où j'avais fait mon stage de fin d'études. Et j'étais restée engagée dans cet asso. Euh, pour moi, c'était le, la grosse opportunité de revenir à Nantes euh, plutôt dans, près des salles, tu vois, une grosse agglomération. Donc, j'ai foncé, j'ai quitté la mairie euh, pour aller dans le milieu associatif.
0: Et du coup, sur le plan plus personnel, tu en étais, tu en étais où Est-ce que tu étais en couple Est-ce que tu avais déjà un projet d'avoir un enfant Est-ce que c'était pas du tout la priorité à ce moment-là pour toi de ta vie
1: C'était au moment où mon mari m'a demandé un mariage, du coup. Pour moi, c'était mon rêve là, de me marier à ce moment-là. Je pensais vraiment à ça. Les enfants, je voyais ça hyper loin. Donc, j'étais plus sur euh, construire ma vie à Nantes, construire ma vie professionnelle... Euh, me marier, voir les copains, j'étais vraiment dans, dans ça. Euh, faire une famille, c'était un projet, mais euh, c'était pas du tout urgent à ce moment-là.
0: Et donc, euh, dans cette association, euh, tu es restée euh, combien de temps Ça s'est passé euh, comment euh, pour
1: toi la suite sur ce poste-là Je suis restée 7 ans, ce qui était assez long. En fait, assez vite, je me suis dit que j'avais envie de changer. Et assez vite, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose et que j'étais un peu bloquée. Donc, je me suis dit, eh bien, je vais m'investir à fond et, euh, et je trouverai l'opportunité. Donc, je regardais constamment ce qui se passait autour, mais il y avait peu de choses. Donc, c'est aussi là que je me suis dit, bah moi, je suis bien installée dans ça. Euh, j'ai un CDI. Euh, je ne voyais pas de contraintes à, du coup, euh, construire ma vie de famille. Euh, dans ce job-là, je me disais que c'était compatible. Au bout de
0: quelques années, vous vous êtes lancée dans ce projet d'enfant, c'est ça
1: Ouais, en fait c'est ça, un jour euh, je, moi je disais tout le temps, euh, je, je veux des enfants mais dans longtemps, dans longtemps, je disais ça à tout le monde, C'était, euh, j'avais, j'avais pas le sentiment d'urgence, j'avais pas l'envie, j'avais pas l'instinct au fond du ventre et du jour au lendemain, on a eu une discussion avec euh, nos meilleures amies qui s'apprêtaient à devenir parents, c'était dans les 15 derniers jours euh, de la grossesse de ma meilleure amie et en fait euh, bah, ils nous ont dit bah et vous vos projets et mon mari il a dit bah c'est Julie qui va prête. et moi j'ai dit bah non c'est toi. Et en fait, ça a créé une discussion. Où on s'est dit, bah, on pense que c'est l'autre qui est pas prêt, et on s'est pas vraiment finalement questionné aujourd'hui sur ce qu'on voulait ensemble tout de suite. Euh, on, a, on était en attente de l'autre, chacun de notre côté. Et, euh, et du coup, c'est là que ça a déclenché une discussion et qu'on s'est dit, on est prêt, ça y est, on s'est marié, on a fait notre voyage de noces, on a voyagé. Euh... On s'est laissé quelques mois de réflexion, de projection, moi j'avais besoin de ça, ça s'est concrétisé très très vite hein, en quelques mois, donc euh, on n'a pas eu le temps de tergiverser, enfin voilà, ça, ça a marché, et on était hyper heureux, on a emménagé, quelques mois après, on était euh, les parents euh, de Zoï. Et toi, professionnellement, cette première grossesse et l'arrivée de ce premier enfant, tu l'as
0: appréhendée Comment Est-ce que toi, tu avais des, des, des inquiétudes par rapport à ça, à la compatibilité de cette maternité avec ton job ou pas du tout Tu étais bien installée dans ton poste et tu étais confiante sur
1: la suite J'avais pas du tout d'appréhension parce que c'était un job très familial, toute petite équipe, mes collègues c'était des amis, donc aucune appréhension sur ça. J'étais plus dans je commençais vraiment à m'ennuyer et à réfléchir à ce que je pouvais faire d'autres en parallèle. Et j'étais plutôt sur une ouverture où en fait j'ai eu une opportunité de postuler chez Yelp qui cherchait sur Nantes une personne pour être community ambassadeur parce qu'il n'y avait personne à Nantes chez Yelp et qui voulait développer dans plusieurs grosses villes de France le concept, le fait qu'il y ait une personne qui dynamise le réseau parce que c'est vraiment ça qui, qui créait à ce moment-là des avis sur cette application. C'était donc une application euh, où les personnes euh, postent leurs avis sur les restos euh, et autres lieux euh, où on a envie de sortir avec ses amis, où on a envie d'aller. C'était vraiment ça. Euh. Et donc, j'ai... juste avant d'apprendre que j'étais enceinte, j'ai postulé, j'ai eu des entretiens et j'ai appris que j'étais prise le lendemain du jour où j'avais appris ma grossesse.
0: Donc, c'est effectivement une, une concomitance d'événements assez importante. C'était un job en parallèle de ton job dans ton association. C'était en plus impliquer une démission. Comment comment t'as envisagé ce changement-là alors que voilà le... en 48 heures t'as appris que t'étais enceinte et t'as appris que t'étais retenue pour un nouveau boulot. Comment ça s'est
1: passé Alors c'était vraiment euh, un boulot à mon compte. Donc je pouvais j'ai deux je devais avoir euh, je crois l'obligation de demander à mon premier employeur s'il était ok. Il l'était. Donc, si tu veux, je faisais ça sur mon temps perso, à côté, sans que ça n'implique mes horaires de travail et tout ça. C'était vraiment du freelance, en fait. J'avais un boulot, en fait, un peu particulier. Du que je travaillais dans le milieu culturel, je, j'avais des horaires un peu atypiques où je pouvais faire bah, des horaires de bureau, mais avec souvent, très souvent, deux, trois fois par semaine, des soirées. Euh, ce qui fait que je faisais des grosses journées, mais qu'en compensation, je comptais mes heures et que je récupérais mes heures. Par exemple, je travaillais une semaine sur deux, euh, quatre jours par semaine, j'a- j'avais mes vendredis, ou ensuite, si j'avais trop d'heures au bout d'un moment, je pouvais poser une semaine ou quelques journées. Donc c'était assez compatible euh, de travailler en freelance en plus, et j'avais à ce moment-là assez d'énergie et de temps pour le faire.
0: <rire> mais justement, euh, le fait d'avoir du coup cette double activité au moment où tu étais enceinte, ça t'a, ça t'a pas effrayé Tu t'es senti... Euh capable de gérer les deux de fronts.
1: Pour moi être enceinte à chaque fois, ça m'a boosté mais vraiment ça me donnait une force en moi, une conviction, une détermination encore plus que d'habitude et du coup, c'est comme ça que j'ai eu l'entretien, enfin que j'ai réussi mon entretien. Et que euh, par la suite, j'arrivais bien aussi euh, à m'investir dans ce job et avoir euh, les opportunités qu'il y avait après. Euh, la grossesse m'a plutôt euh, révélée, donné de la confiance et, euh, et du coup, ouais, malgré la fatigue, malgré les maux de grossesse, je j'ai pas été épargnée euh, non plus. Hein, mais je me suis sentie, ouais, euh, pleine d'énergie, euh, pleine d'envie pour le futur et je l'ai vraiment utilisé euh, à ces fins-là, à ces fins professionnelles, ouais. Ta
0: petite fille est arrivée. Et comment ça s'est passé euh, donc j'imagine que tu as eu un congé maternité en tout cas pour ton ton premier employeur association pour laquelle tu travaillais comment ça s'est passé euh la reprise pour toi, le retour de congé maternité
1: Alors déjà, j'ai été en arrêt un petit peu précipité avant mon congé mat, euh, un peu par surprise, euh, mon col avait bougé et du coup, euh, ma gynéco m'a dit euh, c'est en arrêt à partir de maintenant jusqu'au congé mat et ça faisait peut-être euh, un mois avant le congé mat. Je ne m'y attendais pas du tout. Euh, ça a été hyper dur pour moi, parce que ça a été passé d'une vie active à rien et j'ai très mal vécu les premières semaines. Donc ça a arrêté évidemment mon travail à l'association, mais aussi à Yelp, on s'était mis d'accord que euh, je prenais un vrai congé maths et que pendant mon congé maths, j'arrêtais Yelp, qu'il y aurait quelqu'un qui reprendrait. Euh, du coup, finalement, quand je leur ai dit bah, « je suis en, en arrêt », ça m'était aussi un arrêt chez eux. Donc j'ai terminé mon do- mes dossiers tranquillement à la maison, mais j'ai vraiment pu profiter d'un vrai congé maths et de réfléchir à la suite. Yelp, à ce moment-là, ça commençait à battre de l'aile et ça s'est avéré pendant ma mater... enfin mes premiers mois de maternité ou de congé maternité. Euh, en fait, ça s'est arrêté, mais pas qu'à Nantes, hein, dans toute l'Europe. Donc, si tu veux, les perspectives de reprise qu'il y avait un petit peu, elles sont vite avortées. Et de toute manière, moi, je m'étais dit, je ne reprendrais pas. Eux m'avaient proposé, mais moi, je m'étais dit, je ne reprendrais pas après euh, la naissance de ma fille parce que pour le coup, je me disais, j'arriverais pas à consacrer autant de temps à deux boulots. Euh, le temps que je consacrerai pas à Yelp, je le consacrerais à elle. Donc ça, c'était clair pour moi. Et finalement, bah voilà, l'opportunité s'est arrêtée, donc il n'y a pas eu de regret sur ça. À mon boulot, par contre, je pensais à reprendre à 100%. Euh, je comprenais pas trop les gens qui prenaient un congé parental. En tout cas, un congé parental qui diminuait le temps de travail euh, à la reprise, par exemple, en 80%. Je comprenais pas, je voyais pas l'intérêt. Je me disais, bah, non, mais moi, je veux pas du tout que mon salaire y diminue. J'avais pas un salaire fou. Hein, aussi, ça explique un peu peut-être cette peur du coup de la baisse de salaire. Euh, et donc, euh, je me disais, ah, non, non, moi, je veux continuer ma vie professionnelle. Je veux avoir mon salaire entier. Euh, je vois pas du tout l'intérêt. J'imagine bien puisque je rigole que <rire> tout ça a été balayé en deux secondes, <rire> voilà, dès que j'ai vu ma fille, tout ce que je voulais c'était passer ma vie avec elle, <rire> donc ça a un peu remis les pendules à l'heure, ça a un peu finalement, euh... je... j'ai découvert la maternité au moment où je l'ai vécu, j'ai plongé dedans, moi j'ai adoré, C'était une grosse révélation pour moi qui avait jamais eu l'instinct personnellement euh, en avant d'être maman l'instinct maternel l'envie d'avoir des enfants je l'avais eu très tardivement donc euh, les deux trois mois avant de tomber enceinte mais j'avais jamais ressenti ça dans ma vie euh, je voyais que le côté négatif des enfants avant je voyais que les contraintes quand mes collègues m'en parlaient je je voyais pas l'amour qu'il y avait derrière parce que je l'anticipais pas et donc euh, bah, quand ça m'est tombé dessus bah un gros revers de mes yeux, c'est ah ouais en fait on, on est amoureux de ces enfants on a, on a envie de passer du temps avec eux je n'avais pas du tout vu ça ça m'est tombé dessus par contre, je l'ai accueilli à bras ouverts et je me suis dit, bah, faut être en phase avec ce qu'on a envie. Donc déjà, j'ai un petit peu prolongé après mon congé maternité. J'ai posé quelques congés. J'ai même eu un arrêt pendant deux semaines en plus parce que je me sentais pas du tout prête à reprendre le travail, que j'allais tête que j'avais pas envie d'arrêter à cause du travail. Donc ça a mis en place plein d'autres choses dans ma vie. Ça a mis encore, ça m'a fait prendre du recul sur le travail aussi. Donc je me suis dit, j'y retourne, mais à 80% déjà. Grosse évolution, euh, car je ne l'envisageais pas avant. 80% pendant six mois, c'était ça pour le premier enfant.
0: En parallèle euh, de ton activité euh, salariée, tu as aussi euh, un blog que tu tiens, où tu parles notamment de ta maternité à quel moment tu as ouvert ce blog Et c'était quoi ton projet, ton objectif Quel message tu souhaitais délivrer à travers ce blog
1: Je l'ai ouvert il y a très très longtemps. J'étais encore étudiante à Bordeaux. Je l'avais ouvert pour partager des bons plans, passer un bon moment quand tu lis des articles. À ce moment-là, du coup, c'était très loin de la maternité. Mais c'était un blog lifestyle, c'est-à-dire que je parlais de ma vie, de ce que soit très touristique, culturel, ce que je faisais comme sortie, comme voyage, comme resto. Euh, mais aussi très impliquée dans ma vie donc j'ai fait des articles en large en long, en large, en travers sur mon mariage et puis sur la maternité quand c'est arrivé dans ma vie donc c'était naturel pour moi de parler de ça parce que c'était un, un blog où je, ouais, je parlais de mes émotions de mes ressentis, de ce qui me passionnait euh, et du coup ça m'a permis de partager à l'écrit plein de choses que j'avais dans la tête de choses que j'avais dans les tripes et qui me faisaient du bien, en fait, de poser euh, par écrit. Donc, j'ai été pas mal suivie euh, sur ces moments-là. Euh, donc, sur mon blog qui s'appelle The Cuckoo Around the Corner. Euh, j'ai eu beaucoup d'échanges avec des Nantaises, avec des mamans. Euh, ça a vraiment créé un réseau autour de ça. Et donc, euh,
0: tu as continué comme ça, donc euh, en temps partiel, pendant quelques mois, euh, avec ton activité de blog à côté de ton activité salariée. Et puis, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour toi euh,
1: professionnellement c'est ça, euh, 80%. Ensuite, j'ai demandé un 90% à mon employeur qui a accepté en gardant mes vendredis avec ma fille. Euh, j'adorais ce rythme de travailler 4 jours par semaine et d'avoir 3 jours de week-end, dont une journée avec elle. Et puis, le temps passait. J'avais toujours fait le tour de, de ce, ce poste qui ne pouvait plus évoluer euh, parce que c'était une petite association et que j'avais déjà fait évoluer beaucoup de choses. Et euh, je me suis dit, un jour, euh, j'ai l'opportunité de faire de rencontrer une coach euh, professionnelle qui, en fait, euh, était en études, mais pendant ses études, avait besoin de trouver trois coachés euh, qu'elle allait accompagner, en fait, pendant six mois. Et j'ai fait ça avec elle, et au premier rendez-vous, ma conclusion a été « il faut que je demande une rupture conventionnelle ». Et là, la fille s'est dit « ah ouais, merde, <rire> c'était juste le premier rendez-vous, en fait ».« Si tu veux, euh, j'en étais là, j'avais envie de changement, je, j'avais l'impression que j'avais pas assez de temps pour le faire ». Euh, et ça y est, j'étais euh, arrivée au bout de ce que j'avais envie de faire ici. Mais j'étais prête à utiliser quelques mois pour consolider ma réflexion bah, avec euh, le coaching professionnel et pour dire au revoir à ce travail et eux les laisser sereins. Donc en fait, j'ai décidé ça en janvier, je leur ai annoncé en février, ils ont accepté. Je suis partie que fin juin. Donc j'ai vraiment laissé le cycle culturel se terminer, finir mon coaching. Il s'est terminé en même temps que mon boulot. Et euh, du coup, j'étais prête, en fait, à rencontrer ce qui s'appelle le chômage, la recherche d'emploi, que je connaissais finalement très peu, puisque j'avais eu pas de période de chômage dans ma vie et que ça me faisait vachement peur. Donc, j'avais travaillé pendant six mois sur ça. J'avais quand même peur du vide, moi, en fait. Tu avais tes
0: propres appréhensions, le, la peur du vide, peut-être le côté financier aussi. Mais est-ce que ton conjoint t'a soutenu dans cette démarche-là Et pourquoi, pour toi, la rupture conventionnelle, c'était la, la seule issue pourquoi est-ce que tu pas, par exemple, cherché autre chose en même temps que ton emploi
1: Je l'ai fait pendant des années, mais je ne trouvais pas. J'avais peu de temps pour le faire. En étant maman, c'était compliqué aussi. Euh... Et euh... En fait, euh... j'ai aussi une déception. Je n'ai pas été prise à un emploi. C'était un peu la goutte d'eau de plus. Et euh... Il y avait une annonce tous les six mois euh, maximum qui m'intéressait et à laquelle je postulais, même si c'était une fois par an en général. Et euh, je me suis dit, euh, il me faut que je mette tout en place pour être prise la prochaine fois, je veux plus d'échecs comme ça. Donc ça passait aussi par du temps, du temps de préparation, etc. Donc j'avais besoin de temps, ça je l'estimais. Et j'ai été soutenue par tout le monde, alors mon conjoint euh, plus, 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 il me soutient tout le temps dans tout ça, on, en, on parle beaucoup de nos choix, tout ça. Et il me soutenait, il financièrement, il était pas inquiet, euh, il me faisait confiance en fait et ça c'est assez quand on a ça dans la vie, euh, bah, ça donne aussi un peu des ailes quand on n'est pas seul à croire en soi, je crois que ça ça aide beaucoup et tous les autres aussi euh, m'ont soutenu alors que ouais mes parents j'étais un peu inquiète, des amis aussi je me disais qu'il y en a plein qui allaient me dire que j'étais folle que... Et en fait non, les gens m'ont plutôt soutenue parce que je crois que moi j'étais décidée. Donc euh, moi je, je leur montrais pas non plus trop mes peurs ou je leur disais peut-être que j'avais peur de m'ennuyer, mais j'avais pas peur de ne pas trouver de travail par la suite. Ça c'était pas c'est pas de ça que j'avais peur. Et j'ai aussi utilisé ce temps. Euh, pour faire un petit bilan de compétences, pour euh, me remettre au théâtre et, euh, et ben, reprendre confiance aussi en moi euh, au niveau, euh, tu vois, du corps, de l'expression. Tout ça, le théâtre, ça apporte beaucoup ça. Donc, j'ai eu du temps pour ça. Euh, j'ai pris du temps euh, pour. Euh... Alors, il y en a eu qu'une annonce pendant mon chômage, parce que ça a été l'annonce. Mais pour euh, y répondre et la préparer. Euh, du coup, j'ai utilisé mon temps. J'ai jamais eu le sentiment d'avoir perdu du temps. Au contraire.
0: Oui, donc tu as mis ce, ce temps de pause à profit pour te donner les moyens de, de trouver la, la suite de, de ton parcours. Et est-ce que l'envie d'un deuxième enfant euh, c'était un sujet à ce moment-là Est-ce que au moment où tu as quitté ton, ton emploi, en accord avec ton conjoint, cette question d'avoir éventuellement un, un deuxième enfant
1: euh, s'est posée Est-ce que c'est un sujet euh, que vous avez abordé Ça a été un sujet exactement au moment où j'ai quitté mon emploi, où j'ai fini mon coaching professionnel. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'envie d'un deuxième, envie que j'ai pas eu pendant trois ans entiers. Et au moment où tout ça s'est concrétisé, c'est là qu'il y avait de la place finalement aussi pour un deuxième. Donc, ça c'était un sacré sujet parce qu'on s'est dit euh... ah oui, si on se lance dans cette nouvelle aventure alors que j'ai pas d'emploi, ça crée autre chose. Donc, on a encore pris quelques mois comme la première fois pour y réfléchir. J'étais partie fin juin, en juillet on a fait un voyage, j'ai laissé passer l'été et en septembre. Je me suis vraiment reposée la question. Il se passait rien professionnellement, il n'y avait pas d'annonce, il n'y avait rien. On s'est dit, cette envie-là, on ne va pas la faire attendre. On va la concrétiser parce qu'il n'y a jamais de moment idéal pour avoir un enfant. Alors, la première fois, ça l'avait plutôt été. Donc, j'avais plutôt expérience de t'es en CDI, t'es bien assis dans ton boulot, tu n'as pas peur de perdre ton boulot. Moi, je n'avais pas eu de problème comme ça. Donc, là, il y avait la vraie question. Oh, si je tombe enceinte maintenant, bah ouais, mais les annonces, les entretiens et après. Il y a eu cette question, c'était un peu vertigineux, et euh, à deux, on s'est dit, euh, bah, c'est le moment, il n'y a pas toujours de bon moment, euh, c'est notre moment en fait, donc euh, on fonce. Et donc je suis tombée enceinte, fin septembre, donc au début de mon chômage, très vite, tout de suite, et donc j'étais enceinte, bah, l'automne-hiver qui suivait, et donc les premières démarches de recherche d'emploi. Et donc tu as continué ta recherche d'emploi euh, en étant euh, enceinte,
0: et, et donc euh, qu'est-ce qui s'est passé
1: j'ai appris euh, que j'étais enceinte ouais, tout début octobre et courant octobre il y a eu une annonce, la première en quatre mois qui m'intéressait et euh, bah, je me suis dit qu'est-ce que je fais Bon je postule de toute façon on verra, pour l'instant c'est juste une lettre <rire> et puis bah, ils m'ont appelé pour un premier entretien et le premier entretien c'était la semaine de ma première écho. Donc j'y suis allée, j'ai rien dit, je me suis dit, euh, ils ne peuvent pas trop savoir que c'est ma première écho, ça ne se voyait pas du tout que j'étais enceinte. Hein, euh, c'était euh, ouais, deux mois et demi, avec une robe un peu ample, ça ne se voit pas, donc euh, je n'ai rien dit, parce que c'était pour l'instant juste un entretien, juste une, un, voilà, juste une perspective, alors que par contre, je savais que j'étais enceinte, et, euh, et ça, c'était un peu plus concret. <rire> donc tu as été à, à ce premier entretien, sans parler de, de ta grossesse, et donc tu as été euh,
0: convoquée ensuite pour un, un deuxième entretien, c'est ça et donc, j'imagine que, que toi, tu t'es posé la question de, est-ce qu'il faut que j'annonce euh, ma grossesse Est-ce que je vais quand même à cet entretien Voilà, qu- quel, projet, quel projet je privilégie un peu
1: Aller à l'entretien, ça m'a... ou ne pas y aller, ça m'a pas effleuré l'esprit. Ce serait dommage de sabrer soi-même. Donc au pire, j'y vais en étant enceinte, mais au moins j'y vais. Ça, c'était évident. Et comme je te dis la première fois, même booster d'hormones, alors moi, enceinte, je peux déplacer des montagnes. Hein. Enfin, si je veux un truc, je l'ai. Hein. <rire> Et donc, ça m'a fait le même effet. Ça m'a fait l'effet, mais euh... oh, tu vois, de confiance en moi. De... Donc, j'ai cartonné le premier entretien. Je savais en sortant qu'ils allaient me rappeler pour un deuxième entretien. Ils l'ont appelé dans l'après-midi ou le lendemain. C'était hyper rapide. Euh, là, c'est posé la question. En effet, j'ai décidé, euh, en concertation avec moi-même, c'est-à-dire qu'autour de moi, j'ai eu tous les sons de cloche. Des gens qui me disaient, ouais, dis-le, d'autres non, d'autres qui étaient stressés, d'autres, enfin bon, bref, qui se disaient que de toute façon, j'aurais jamais le boulot une fois que je le dirais. Donc je me suis dit, en fait, moi, il faut que je sois à droite avec moi-même. Donc j'ai vraiment pris du temps pour réfléchir. Pour moi, c'est pas envisageable de pas leur dire à cette étape-là. Donc j'ai fait tout mon entretien, j'ai cartonné mon entretien, j'ai tout donné. Et à la fin, je leur ai dit, par contre, j'ai une info à vous donner, je suis enceinte de temps. Pour moi, ce n'est pas incompatible avec un travail. C'est mon deuxième enfant, euh, etc. J'ai déjà cette expérience. Mais euh, je compte vous le dire aujourd'hui et pas attendre l'étape finale si un jour, j'y suis convoquée. Donc, voilà comment ça s'est passé. Euh, Et je me suis dit, au moins, j'aurai pas de déception. Si j'ai un troisième entretien, c'est qu'ils ont accepté cette condition, euh, le fait d'être enceinte. Et si si pour eux, c'est rédhibitoire, il n'y aura pas de troisième étape. Mais au moins, mon stress s'arrête et tout ça, parce que... Comme j'étais enceinte, euh, ouais, tout ce stress aussi, ça me posait des questions par rapport au bébé, etc. Donc j'avais envie d'être un peu en maîtrise à cette étape-là de ça.
0: Est-ce que tu as passé ce troisième entretien Et donc,
1: <rire> ils m'ont rappelé pour un troisième entretien. Pour eux, ils m'avaient déjà dit à l'entretien, hein, la DRH de cette boîte m'avait dit... Euh... « Ok, vous êtes enceinte. Pour nous, c'est pas un frein. C'est comme ça. Euh, dans notre politique euh, d'emploi, ça ne rentrera pas en compte. Donc, si vous êtes la bonne personne, euh, la grossesse euh, ne sera pas un frein. » Après, elle l'avait dit. Je me disais « bah, Attendons de voir la suite. Bah, » Et c'était vrai puisqu'ils m'ont convoqué un troisième et dernier entretien où, où c'était juste une question de signer euh, quasiment le contrat, finalement.
0: Et euh, du coup, par rapport euh, à cet emploi, à la signature de ton contrat Comment est-ce que toi, tu envisageais ta prise de poste Ou comment est-ce que ton entreprise l'envisageait Est-ce que vous en avez discuté Est-ce que toi, tu voulais commencer avant de partir en congé maternité ou attendre la naissance de ton enfant Comment comment vous avez abordé ce
1: sujet-là Moi, je savais que c'était une création de poste et donc qu'il voulait quelqu'un tout de suite. Euh, donc euh, on s'est plutôt dit que euh, je commençais et que j'aurais un congé maths alors que c'est vrai que de toute manière si j'avais pas commencé tout de suite euh, le congé maths je l'aurais eu par euh, Pôle emploi mais mais pas par eux. donc pour moi c'était aussi intéressant en termes de salaire etc que ce soit ça et puis euh, je me suis pas vraiment posé la question euh, moi j'étais plus inquiète sur la reprise avec bébé <rire> que sur euh, travailler enceinte donc du coup, enceinte, non. Je ne me suis pas posé de questions. Euh, j'ai su euh, mi-janvier que j'étais prise, euh, fallait débuter le poste mi-février, j'ai foncé, pas de souci là-dessus. J'étais enceinte de cinq mois et demi à ce moment-là, si ne dis pas de euh, bêtises. Je savais euh, que j'avais euh, deux, mois, deux, mois, deux mois et demi devant moi avant le congé Pato. Au début, je voulais euh, travailler même après la date du congé mat, tu sais, pour reporter des jours. Et en fait, assez vite, je me suis dit non, c'est quand même euh, ma deuxième grossesse. J'étais arrêtée plutôt pour la première, il ne faut pas trop que je déconne. Euh, donc, mon objectif, c'est le congé pato et j'ai réussi à tenir jusque-là.
0: Et comment tu as euh, préparé
1: ton départ puis euh, ton retour C'était pas <rire> le truc le plus évident de prendre un poste en main. C'était une création de poste, donc je devais créer mon poste. Je n'avais pas euh, à reprendre les choses de quelqu'un me faire accepter par la direction par mon équipe parce que j'ai n'ai pas trop expliqué mais en fait je manage une équipe euh, dans une entreprise euh, touristique et culturelle je n'avais pas de coordinateur avant et c'était un gros manque mais donc du coup il fallait créer ce lien avec eux créer ce lien avec la direction qui avait aussi ses attentes euh, faire ma place préparer le fait que j'allais être absente alors qu'ils avaient besoin de moi, qu'ils avaient créé ça et que c'était un besoin presque vital pour eux, donc je l'ai fait en deux mois et demi, j'ai bossé comme une tarée et euh, je me suis dit je me à ça vraiment à ce boulot pendant deux mois et demi et après je serai en congé mat par contre là, congé mat c'est congé mat donc j'ai fait ça, j'y suis allée à fond, tête baissée euh, euh, je me suis éclatée pendant deux mois et demi ça m'a vachement nourrie de, intellectuellement de changer un peu de domaine, de faire un nouveau boulot. Waouh, ça m'a fait un bien fou, en fait. Enfin, même si j'étais fatiguée, tu vois... euh par elle peut-être par le corps tout ça mais alors au niveau euh, du cerveau ça bouillonnait tout ça ça m'a fait un bien fou ça faisait hyper longtemps que j'avais pas ressenti ça euh, du coup ça m'a un peu boosté quoi ça m'a aidé à tenir euh, et puis ben voilà j'ai, j'ai préparé mon absence euh, comme j'ai pu ça c'était pas trop mal fait d'ailleurs je crois que j'ai plutôt réussi sur ça moi ce qui m'inquiétait le plus euh, c'était le retour hein, le retour avec un bébé aussi petit est-ce que tu peux nous raconter ce retour Même si c'était la deuxième fois, c'était aussi dur que la première, de laisser son bébé à deux mois et demi, trois mois, horrible. Euh, j'ai juste pu prolonger deux semaines de congés payés, mais Harry, il n'avait que deux mois et demi quand il a fait son adaptation à la crèche qui s'est très bien passé. Donc ça ça a été euh, ça m'a enlevé euh, une appréhension certaine, c'est clair que quand tu laisses ton bébé à quelqu'un euh, à qui tu as toute confiance ou en des personnes euh, ou une structure où ça se passe bien, voilà. Donc ça c'était top et comme la première fois, je me suis dit OK, je retourne au boulot mais j'arrêterai jamais d'allaiter à cause du boulot. Donc je suis repartie avec mon à lait sous le bras. La première fois, euh, j'avais tiré mon lait entre 3 et 9 mois du coup à mon premier boulot. Euh, mais Zoé avait arrêté de téter seulement à 14 mois. Là, ça a été un peu pareil. J'ai tiré mon lait entre bah, deux mois et demi et neuf mois parce qu'après, il y a eu le confinement. Donc, le confinement a fait que j'ai arrêté de tirer mon lait, que j'ai juste pu euh, allaiter Harry euh, à la demande dans le temps avec lui. Et quand là, j'ai repris, euh, il avait un dent. Et donc, on a pu continuer... Euh, les tétés et tout, mais sans tirer mon lait et j'ai pas été dégoûtée alors que la première fois j'avais été un peu dégoûtée et je m'étais dit je suis pas sûre que je le referais une deuxième fois mais le, pff, j'aime tellement à l'été que c'est plus fort que moi que du coup euh, même si c'est dur de tirer à l'été bah, je m'accroche quand même et là bah, j'ai même pas eu le temps d'être dégoûtée parce qu'il y a eu le confinement et que ça s'est fait comme ça du jour au lendemain Que j'étais vachement moins stressée ce que c'était la deuxième fois, que j'étais plus sûre de moi, que je savais plus où j'allais, que j'arrivais plus à anticiper peut-être les imprévus, parce qu'il peut y avoir parfois certains jours où t'as pas le temps, où le truc se renverse dans ton sac. Enfin bon, il arrive mille et une choses parfois. Et euh, bah là, ça a été vraiment une super expérience. Et justement,
0: par rapport à cette expérience d'allaitement sur le le lieu de travail, euh, est-ce que toi, il y a des choses que tu conseil ou que tu déconseilles qu'est-ce que, qu'est-ce que toi t'as mis en place euh, qui a pu euh, t'aider en tout cas à, à vivre ce moment un petit, peu, un petit peu mieux
1: Alors j'avais un bureau qui pouvait être partagé mais pas toujours, donc avant mon départ en congé mat, j'ai demandé à ce qu'on mette des rideaux, des stores là euh, complètement cutants. Euh, ça je l'avais anticipé, il l'avait fait, donc je savais euh, avant de partir ou avant de revenir que euh, je pourrais fermer mon bureau à clé, et que j'aurais mes stores. Euh, du coup, ça m'a enlevé un stress. Je l'avais anticipé, j'avais demandé, tu vois, euh, à ma responsable avant, avant.
0: Tu avais prévenu ton employeur que tu souhaitais euh, allaiter et poursuivre ton allaitement sur ton lieu de travail. Tu l'avais dit avant même de partir en congé maternité, c'est ça
1: C'est ça. Alors que la première fois, je ne même pas euh, à peine que j'allaiterais, encore moins que j'allais tirer mon lait. Pour moi, tu reprenais le boulot, tu arrêtais d'allaiter. Hein. Enfin, c'était vraiment ça euh, avant d'être maman. Moi, c'est le, c'est le plaisir d'allaiter qui a fait que j'ai tiré mon lait. Il y a aussi le fait que c'est mieux pour le bébé, etc., mais pour moi, c'est vraiment que j'aime ce lien, cet échange avec mon bébé, et que je... Pas que mon, mon boulot me prive de ça. Donc, j'ai cherché des solutions pour que ce soit moi qui décide, en fait. Donc là, j'avais pu prévenir, et donc j'avais anticipé ça, je savais que du coup, il y aurait toutes les conditions pour ça. Donc ça, c'était hyper rassurant. Alors qu'avant, moi, je disais à mes copines, ah « Ouais, euh, t'as lettre, mais tu vas tirer ton live sur ton travail. » je. J'avais un peu été dégoûtée la première fois parce que je n'avais pas ces conditions d'avoir un bureau seul, de pouvoir euh, fermer. Donc, ça avait peut-être été un peu plus stressant. Et la question de la gestion du lait, les jours où bah, tu as eu une réunion et tu n'as pas pu tirer ton lait, le jour où tu en as moins parce que tu es fatiguée. euh, Là, je l'ai beaucoup plus dédramatisé. J'avais du lait en réserve. Ça, je l'avais fait les deux fois, mais... Là, je me disais, c'est bon, euh, tu sais qu'il y a des jours de moins, euh, te stresse pas, t'as, t'as largement de quoi assumer ça. J'a, j'assumais plus aux yeux des autres le fait que je tirais mon laisse, que c'est franchement pas évident d'aller parler de ça à ses collègues qui sont pas forcément des amis. Euh, là, je l'ai un peu plus assumé quand j'avais besoin de le dire, puis après, je le disais pas non plus à tout le monde, quoi. Mon bureau était fermé, bah ouais, je fais un bon bureau, enfin là-dessus, euh, si j'avais envie de le dire, je le disais, mais je me sentais aussi pas toujours de, le la nécessité d'expliquer de, de ça à tout le monde. Et puis ça s'est hyper bien passé avec la crèche, ça a été une facilité sans nom, ils étaient hyper à écoute, ils m'ont vachement soutenue, ils m'ont dit c'est génial ce que vous faites, quand c'était un peu plus speed ou un peu plus dur, certains matins ils disaient, non mais il faut s'accrocher, enfin ils ont été mais euh, un peu couvants et euh, moi j'avais besoin, j'ai vachement besoin de ça, donc ça, ça, ça m'a vraiment mis euh, dans de bonnes dispositions, j'étais vraiment bien suivi, bien accompagné, bien soutenu, euh, donc ça, ça marche, ça aide beaucoup. Euh, et donc, euh, la
0: première fois, tu avais euh, pris un, un 80%, est-ce que là, compte tenu du fait que tu venais de démarrer ton, ton job, que c'était tout, tout frais, peut-être même que tu étais encore en période d'essai, je ne sais pas comment ça se passe dans ces cas-là, période d'essai et congé maternité, euh, du coup, euh, sur la reprise d'un temps plein ou d'un temps partiel, est-ce que tu t'es posé la question, comment ça s'est passé
1: j'avais trois mois de période d'essai et euh, donc ça veut dire que je suis partie même avant la fin de ma période d'essai en congé mat. Donc elle se suspendait et elle recommençait à mon retour. Et on m'avait dit qu'elle serait renouvelée dans tous les cas, ça on me l'avait dit au début quand j'avais signé, parce que comme c'était une création de poste, que c'était un peu particulier, on m'avait dit euh, en gros ce sera six mois. Euh, avant que je parte en congé mat, on m'a dit qu'on était content de moi qu'elle ne serait pas renouvelée. Donc finalement je savais que j'aurais que les 15 petits jours à mon retour. Mais moi, c'était aussi une opportunité pour moi d'avoir une période d'essai. Parce que je me disais, si ça se passe mal, si finalement j'avais envie de rester avec mon bébé, si... Donc, euh, je voyais aussi ça comme à mon avantage. Et pas qu'à l'avantage de l'employeur. Et du coup, là, j'ai demandé au bout d'un mois et demi. Ça faisait un mois et demi que j'y étais. Et je me suis dit... J'avais vachement peur de le retour avec mon petit bébé. Cette fois, je, j'avais vraiment ça en tête. Je leur ai demandé un 80% à ce moment-là. Euh, et je me suis dit que c'était quitte ou double. Soit ils acceptaient. Et je continuais. Soit ils refusaient et je partais. Parce que c'était un boulot pas si simple que ça. Je me posais plein de questions. Et je me suis dit, bah t'as cette opportunité de partir si vraiment ça le fait pas. Et j'avais envie de vivre ma maternité à fond. Euh, donc, euh, j'ai un peu joué là-dessus. Et c'est passé. Euh, ils étaient très contents de moi. Ils voulaient que je revienne. Et donc, ils ont accepté 80%. Alors que, comme j'avais moins d'un an d'ancienneté, normalement, un congé parental, tu le dis à ton employeur, il est obligé de l'accepter. Là, j'étais dans une démarche où je devais leur demander et ils devaient accepter pour que je puisse l'avoir. Donc, c'était un peu particulier. Et ils ont accepté. Tout de suite, euh, ça a été très rapide, leur retour. Je te propose de passer à la question de conclusion. Est-ce que toi, tu aurais un message à délivrer
0: euh, justement aux femmes qui ont envie de changer d'emploi ou qui s'ennuient dans leur boulot, mais qui ont en même temps envie de faire un enfant et qui ne savent pas et forcément comment euh, articuler tout ça Est-ce que toi, il euh, y a un conseil que tu aurais aimé entendre Ou alors... Euh, Peut-être un retour d'expérience que toi, tu
1: tu souhaites transmettre euh, à ton tour. De ne pas hésiter à avoir confiance en soi et à être claire aussi vis-à-vis des autres. Je crois que le fait que moi, j'ai été très claire sur... Je suis enceinte, mais euh, ça va le faire en fait. Ou euh, "Bah, je vais tirer mon lait en revenant, mais je sais comment faire. Il me faut juste si ou et ça. Ou "Bah, je souhaite un 80% parce que euh, euh, bah, je sais qu'à mon retour, ça va être plus difficile pour moi de gérer ma vie de famille, ma vie professionnelle. Et je sais que comme ça, je serai mieux. En fait, en assumant ça, on rassure aussi parfois les autres. Et je crois qu'on euh, est souvent les miroirs les uns des autres. Et donc, si nous, on est sûr de nous, euh, ça peut carrément rassurer son employeur et se dire, oui, oh, c'est bon, il sait ce qu'il fait. Euh, je le suis, quoi. C'est un peu mon conseil <rire> du jour.
0: <rire> et ben, merci beaucoup pour ce conseil du jour. Merci beaucoup, Julie. <musique> J'espère que cet épisode plein de bonnes ondes vous donnera l'énergie pour continuer à conjuguer en 2021 votre carrière et votre maternité, comme vous l'entendez en traçant votre propre chemin. De mon côté, je vous souhaite évidemment une très belle année 2021, et je compte bien continuer à vous proposer toutes les deux semaines des nouvelles histoires de femmes. Je vous donne donc rendez vous très vite, et d'ici là, Maman boss.